Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Tiempo. Aún hay hojas en blanco en los viejos cuadernos. Pon una luna nueva en tus años en ruinas. Linternas del futuro desbaratan las causas. Dejan mensajes últimos en las grietas del cielo. Es verdad que el delirio va gastando sus mieles, que a veces la bandera traiciona más que el hombre. Pero seamos sinceros, la noche azota el yunque, no hay quien convenza al río con cuentos de nostalgia. Pero no escuches más al sabio consejero, solo el futuro tiene la clave de tu origen. Hay un primer relámpago que gira en el cardumen. Ala, que se respete, quiere romper el cielo. En el programa de hoy, queridos amigos, vamos a tener la suerte de escuchar a un compañero poeta llamado José Antonio Martín Acosta. Además de él, vamos a escuchar la biografía de William Ospina, que creo que es un poeta que a él también le gusta. Vamos a empezar con William Ospina. Nació el 2 de marzo de 1954 en Padua, Colombia, y es un distinguido escritor de este país que, entre otros géneros, ha cultivado la poesía, el ensayo y la novela. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santiago de Cali, pero abandonó la carrera para dedicarse al periodismo y a la literatura. En sus creaciones puede notarse 
una fuerte inspiración en diversos autores y un homenaje a sus poetas favoritos, sus amores literarios. Además, a través de su obra manifiesta un claro compromiso con la realidad histórica y el mundo moderno. Entre sus ensayos podemos mencionar Aurelio Arturo, esos extraños prófugos de Occidente y un álgebra embrujada. Entre sus novelas se destaca Ursua y la serpiente sin ojos, y como poeta ha recibido numerosos reconocimientos por obras como Hilo de arena, El país del viento y Con quién habla Virginia caminando hacia el agua. Trabajó como redactor en diversos medios, tales como el diario La Prensa de Bogotá, donde publicó ensayos sobre diversos autores de prestigio, como Lord Byron, Alfonso Reyes, Charles Dickens y Emily Dickinson. En 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En el año 99 recibió el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. En 2005, el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad de Tolima. William Ospina es considerado como uno de los poetas y ensayistas más destacados de las últimas generaciones y sus obras son mapas eruditos de sus amores literarios, acompañados de declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno. El 13 de julio de 1993 fundó, junto a diez profesionales de distintas áreas, la revista Número, publicación colombiana de circulación trimestral, cuyo propósito es la promoción de la cultura. Conmovido e inspirado por la lectura de las elegías de varones ilustres de Indias del poeta del siglo XVI, Juan de Castellanos, el poema más largo de la lengua española y al que se ha referido en numerosas ocasiones como el descubrimiento poético de América, comenzó un camino que le tomaría varios lustros y que lo llevaría a escribir el ensayo las auroras de sangre, que es al mismo tiempo una exploración de la vida de castellanos y de su poema. Y una trilogía de novelas sobre la conquista de América y los primeros viajes de los españoles por el Amazonas. En su primera novela, Ursua, aborda la historia de Pedro de Ursua, conquistador español, fundador de la ciudad colombiana de Pamplona, un verdadero testimonio dramático de la colonización. Su segunda novela, El país de la canela, que narra el descubrimiento del río Amazonas por parte de Francisco de Orellana y la impresionante historia de Gonzalo Pizarro, lo hizo merecedor del premio Rómulo Gallegos, uno de los más importantes galardones de habla hispana y que otorga Venezuela desde el año 1967. Lo recibió en Caracas el domingo 2 de agosto del año 2009. La tercera novela, La serpiente sin ojos, narra el viaje de Pedro de Ursua, 
repitiendo el descenso por el río Amazonas de Francisco de Orellana, pero esta vez en busca del país de las Amazonas. La historia termina con el recuento de los crímenes del controvertido conquistador español Lope de Aguirre. Última novela de la trilogía fue publicada en noviembre del año 2012. William Ospina ha adoptado posiciones políticas extremas como su apoyo decidido a la revolución bolivariana liderada desde Venezuela por Hugo Chávez, de quien dijo que bien podría haber hecho algo mucho más profundo y perdurable que inventar el socialismo del siglo XXI. Es posible que haya inventado la democracia del siglo XXI. También ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo a una salida negociada al conflicto colombiano. El 9 de abril del año 2013, en el marco de una movilización por la paz de Colombia, que convocó a más de un millón de personas y 65 años después de la primera oración por la paz, pronunciada por el caudillo colombiano Jorge Eliezer Gaitán, la senadora Piedad Córdoba leyó en la plaza de Bolívar de Bogotá la segunda oración por la paz, escrita por William Ospina. Un fuerte llamado que se abran las puertas de la reconciliación en Colombia. En noviembre del 2013 presenta en Colombia su libro de ensayos Pa' que se acabe la vaina, una especie de continuación de su libro ¿Dónde está la franja amarilla? En el que hace un recorrido por la historia política, económica, social y artística de Colombia para explicar de dónde vienen los problemas que enfrenta el país hoy. Y para terminar con William Ospina, Recitamos Thriller. El asesino viene buscando al asesino. Un árbol, unas rejas, un cigarro, un revólver. La tarde se detuvo en las bancas del parque. El secreto se cierra como una caja fuerte. Todo está en un rumor de fronteras y de islas. En algún tren lejano, ella esconde las llaves. No hay nadie en el pasillo de la esperanza rota. Las nubes van cayendo como lentos leopardos. Pero tú, no te creas que aquí termina todo. La puerta está ensamblada con culpas y amenazas. Algo vuelve a empezar en los relojes muertos, alguien arma el trapecio de los circos del cielo. Bueno, queridos amigos, y ahora... Después de haber escuchado un poco sobre William Ospina, que espero no os haya cansado, ha sido cortito, vamos a hablar con José Antonio Martín Acosta. José Antonio nació en Trapagarán hace ya unos años, no vamos a decir cuántos porque no merece, y según dice, reside en uno de los rincones más hermosos de Vizcaya, bueno, 
Eh, vamos a dejarlo. Él dice que es Carranza. Yo no estoy de acuerdo. <risa> Lo llaman el West Vizcaya porque está al extremo oeste de la provincia, rodeado de naturaleza, eso es cierto, contribuye a crear el ambiente necesario para inspirarte en la escritura literaria. Eso es lo que nos cuentas, ¿no? Sí, por supuesto. Bienvenido. Buenas noches, lo primero, buenas José Antonio. Noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, cuéntanos un poquito cómo es que en, después de haber nacido en un valle, te vas a otro... Y dices que eh, el valle de, en el que vives ahora es el que te produce esa tranquilidad para tu momento literario. Cuéntanos un poco. Vamos a meternos ya de lleno en donde vamos a hacer más pupa. Bueno, pues eh, bueno, la verdad es que yo nací en el Valle de Trápaga, que es, es donde me convertí, digamos, o me descubrió la poesía. Y además me acuerdo perfectamente el día en el que eh, la poesía llamó a mi puerta. ¿no? Fue un, un 10 de septiembre del año de 1991 a las 4 y 10 de la tarde. En ese momento estaba con un, con un amigo, eh, pues no sabíamos un poco qué, qué hacer, porque estábamos en esos momentos en los que eh, justo estaba empezando el, el colegio, la escuela, la, la universidad y demás, y... Y nos llamó mucho la atención eh, un libro. En este caso eran la, eh, las obras completas de Gustavo Adolfo Becker. Cogí el libro y, y ahí leí un poco lo que yo estaba sintiendo. ¿no? Y, y, y ahí supe perfectamente que eso es lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Entonces yo empecé a escribir ahí en, en el Valle de Trápaga. Y escribes pues eh, imitando a todos los autores que vas, eh, que vas leyendo, que te van cayendo, que te van recomendando. Y, y a partir de ahí, bueno, pues eh, mmm, estuve viviendo 19 años en Bilbao. Vamos de un, de un valle a otro, a otro al bocho. Y, y desde hace tres años, pues escogimos eh, una casita en, en, en Carranza. Tuvimos la, la oportunidad y la verdad es que... Ha sido un cambio muy, muy, muy grande porque desde de vivir en el centro de, de Bilbao, en el centro del Meollo, en la, en la zona de, de Pozas, al lado del, del, eh, del campo de fútbol, ¿no? pues, eh, pues hemos, eh, hemos acabado en, en un lugar donde bueno, es el, el pueblo más grande de toda Vizcaya, pero es un lugar donde vivimos menos de 3.000 personas. Es más, hay eh, cuatro veces más eh, ganado que personas, ¿no? Hay, hay casi cuatro vacas para cada carranzano. Y bueno, es un, es un lugar donde se vive muy bien y se come muy bien además también, ¿no? Y hemos encontrado a muy buena gente con la que compartir un poco también estas cuestiones de, eh, del tiempo, de la, eh, de la cultura también y demás. O sea que hemos tenido mucha suerte. Y ahora eh, vamos a pasar de, de la poesía del amor de Becker a, a la bucólica. No, yo creo que eh, el, mi estilo va más... Eh, la, la poesía amorosa que siempre, siempre me ha llamado digamos, la atención y la poesía social. ¿no? Por eso, cuando te escuchaba William Ospina, también que es uno de los, mis poetas preferidos, eh, pues... Eh, eh, Creo que concuerdo mucho con, con su forma de pensar, ¿no? porque lo, los poetas no solo tenemos que, que dar eh, nuestros versos para el amor o para mm, provocar el amor o provocar un sentimiento, ¿no? es también para provocar el sentimiento de la, 
eh, de, la, de la democracia o de, o de los derechos civiles o de los derechos de las mujeres o de los derechos de, de los trabajadores y las trabajadoras de, del país y creo que eso es importante también. Tenemos que dar también ese paso eh, para aportar nuestro granito de arena en, en el cambio social. Es un grito, ¿no? Es un grito que nosotros lanzamos, una denuncia a través de las, de las palabras, ¿no? Cuando nos introducimos en, en todo lo que es eh, ese mundo social, esas, eh, esos derechos sociales que, que vemos que están vulnerados, el, el poeta eh, lo que hace es pues hacer eh, suyas las palabras de la gente que hay alrededor y transmitirlas a través del, del verso, ¿no? Sí, es, es recoger, eh, recoger esa voz que no está pronunciada y pronunciarla. Es como eh, volver a la respuesta, o sea, dar una respuesta a las cosas que están sucediendo, ¿no? Eh, digamos que hay una pregunta en el aire y, y la poesía es, es parte de esa respuesta. Evidentemente, con, con la poesía no vamos a cambiar gran cosa, pero vamos a incidir en, en algo muy primordial que es eh, que todo el mundo siente, ¿no? que todo el mundo siente, ¿no? todo el mundo tiene, tiene derecho a, a expresar lo que, lo que está pasando, lo que está sucediendo eh, y lo que está viviendo también. Y para eso la poesía pues, es muy pertinente. ¿no? Ciertamente, ciertamente. Y todo el mundo escribe, lo que pasa que no todo el mundo tiene la habilidad de poder eh, decir algo feo con palabras bonitas, que eso es la poesía. ¿Cuántos libros tienes eh, ya publicados, José Antonio? Pues tengo 18 en estos momentos. Son 18 libros. 14 de poesía y cuatro novelas. Y cuatro novelas. ¿Con qué libro comenzaste? Pues mira, comencé en el año 1996 eh, con Sonrisa Diagonal con Postdata. Eh, era un libro de amor también. Eh, es, es curioso, se cierra el círculo ahora ¿no? con, este, con este libro de amor. Bueno, de amor-desamor, ¿no? Eh, era de, de, de esos... Eh, escritos en los que no sabes muy bien eh, qué está sucediendo, ¿no? Es como controlar tus eh, los, lo, lo que este está sucediendo, el, el, el amor, los amores primerizos, las era, era mucho más, eh, digamos, loco, ¿no? Pero era, era un libro, fue un libro muy especial, evidentemente, porque fue el primero y fue un libro con el que... Eh, tengo varias anécdotas muy bonitas. ¿no? Por, por ejemplo, el, en, en el momento en que salió, que fue en, en febrero del 96, estaba en la, en la universidad, y lo primero que hice fue llevar el, el libro, nada más eh, abrir la, la caja que me llegaba a casa, y, le, y la llevé. Y, y lo pasé por toda, por toda la clase, y claro, fue eso un alboroto de, de, de tres pares de narices. Y luego después, en la, en la clase de literatura infantil, porque yo estudié, estaba estudiando eh, educación infantil, eh, me acuerdo un momento en el que eh, la profesora nos, eh, nos inducía un poco a, a estudiar literatura infantil, entonces tocaba poesía, ¿no? Y a cada una de las personas pues, fue pasando y fue diciendo, a ver, ¿qué, qué poetas conoces? ¿no? Bueno, pues yo a Gloria Fuertes y a José Antonio Martín, y yo a Federico García Lorca y a José Antonio Martín, y así todos, ¿no? Y al, al final la profesora dijo... ¿Quién es ese José Antonio Martín que no conozco? Gente, <risa> ese, ese, ese. <risa> Fue muy, muy bonito, muy, es una anécdota que la verdad es que la tengo mucho, mucho cariño, porque además también, claro, es, es un poco también ese, ese ego ¿no? que, que tenemos todos, ¿no? esa vanidad eh, pues recompensada, digamos, en, en, en ese momento. Y bueno, la verdad es que fue algo muy bonito. ¿Eso eh, te impulsó a seguir? Sí, pero bueno, de todas formas pienso que... 
que no, no tenemos más remedio. Los poetas, eh, una vez que nos ha picado el, el, el gusanillo, no tenemos o, o, otra cosa que, que seguir. O sea, en el momento en el que nos conquistó la poesía, que nos, eh, que nos picó, digamos, que, que, que nos metió esa, esa droga tan, tan grande que, que supone, eh, no tienes más remedio que soltarlo. Es casi también una, una especie de terapia eh, muy personal que, que te ha ayudado mucho a lo largo del, del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, este libro va dedicado a, a mi mujer a Suriñe, entonces por eso se llama el Surinauta. Eh, en lo, los momentos en los que tenemos crisis personales o crisis también de, de creación, yo me acuerdo que la decía ella, hace tiempo que no, no escribo un, algo un poco decente que, que, que me llene y tal, que, que dices, jo, que leas después y digas, he hecho un buen poema. ¿no? Y me decía, bueno, pues lo que tienes que hacer es, es escribir todos los días, lo que sea, pero escribe todos los días y así, y luego después por la noche me lo lees. Y entonces empecé a hacer, a hacer eso, a escribir, a escribir todos los días y, y por las noches pues le leía lo que había escrito. No tenía por qué ser poemas de amor, pero pueden ser también sobre todo poemas sociales de, de las cuestiones que estaban sucediendo en, en, en aquel momento. Y, y eso me llevó a, a tener una, una capacidad para producir poesía de una, de una manera eh, muy segura. ¿no? Porque una vez que, que encuentras tu voz, porque básicamente lo que es, es, es el, lo que perseguimos todos los poetas a lo largo de, de, de los años, ¿no? conseguir una, una voz propia, pues a partir de ese momento eh, yo creo que conseguí mi voz propia, gracias a que me dijo lo que tenía que hacer en ese, en ese momento y, y lo hice durante pues unos 15 años, una cosa así, estuve escribiendo todos los días un poema. Y eso me llevó a a conocerme más a mí mismo, a controlar también mis esas, esas etapas de ansiedad o de, eh, pues, pues bueno, crisis que, tiene, que tenemos todos, ¿no? Y bueno, es una de esas cosas que nos ha salvado un poco a, a todos, ¿no? Nunca has, eh, después de, de, de presentar un libro, de que te sientes, pues bueno, que ya has dejado ese mundo, o sea, esa criatura en el mundo y te sientes vacío, ¿no? Ya, ya he sacado todo lo que tenía dentro. ¿No, ¿No te has sentido como desilusionado en algún momento? No por lo que tú haces, sino por lo que opina la gente que hay alrededor del poeta. Bueno, a ver, yo asumo que el, el, el poeta en sí eh, no interesa en esta sociedad en la que vivimos, digámoslo así. Pero como lo que hacemos eh, lo hacemos porque en, en algún momento de, de la vida quizás haya una persona o dos que, que lean nuestros libros y que les sea útil para aliviar un poco su tristeza o, o para hacerles sentirse un poquito más felices o, o para que les saque un poco de, de, de esa miseria que a veces está en todos los sitios, ¿no? está en todas partes, que nos rodea por todos los lugares, ese, ese horror que nos rodea por todo por todo, todo el planeta, ¿no? esas guerras continuas, esos, esas crisis económicas, esa, esa miseria absoluta y, y esas eh, condiciones laborales cada vez peores y, y el acceso a la vivienda que, que, que apenas eh, se llega. ¿no? Pues si alguien le sirve para algo, si alguien le sirve, aunque sea una o dos o tres personas a lo largo de, 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 de 50 o 60 años, pues 
habrá merecido la pena. Nadie te ha dicho nunca de eso de deja de, decir, de, de escribir tonterías e intenta hacer una novela. Sí, sí, eso sí, sí, sí te lo han dicho. No, no han dicho. Y, y he hecho que yo escribí, he escrito ya pues cuatro, llevo cuatro novelas y bueno, eh, estoy escribiendo más. Ahora en, en, el, en el diario El Común, el que bueno que tengo el honor de, de dirigir, eh, estoy publicando una, una novela que se llama Claustro por, por entregas. ¿no? Eh, me parecía muy, muy interesante eh, que a lo largo del siglo XIX y siglo XX, cuando nació digamos, el periodismo, eh, se, se publicaran muchas eh, novelas eh, por capítulos, por entregas, ¿no? Como por fascículos, digámoslo así. Y, y la verdad es que es, eh, tenía ganas de, de intentarlo. Y bueno, llevo ya 15 semanas, 15, 15 capítulos, y en ello estoy, escribiendo esa, esa novela, y luego estoy escribiendo la segunda parte de, de mi última, última novela, se llama Neanderthal. Cuando me deja un poquito de tiempo entre una y otra, y, y poesía, pues todo lo que puedo, eh, casi a diario. ¿Qué te defines más? Poeta, poeta. Poeta. Sí, 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 por supuesto. Tu por poeta. Supuesto. ¿Y cuál es tu estilo literario? ¿Tu forma, ¿Cómo definirías tu forma de escribir? Creo que mi estilo es eh, una mezcla de eh, simbolismo francés, eh, vanguardias eh, y hay, hay una vanguardia, eh, ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo se llama, eh, imaginista, digamos, es una, una, una vanguardia mmm, que instituyó eh, Vicente Huidobro, uh -huh. eh, donde la imaginación donde, eh, desarrolla lo que es el, el poema, creacionismo se llama, se llama la, esta vanguardia. Y, y creo que porque le, le pone al poeta la, el papel de creador casi, casi divino, digamos, ¿no? Es, es una, 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 vanguardia, una vanguardia que siempre me ha llamado mucho la atención y que he imitado eh, su estilo, sobre todo el, el estilo de Altazor, tan, tan lleno de imágenes, ¿no? Creo que mis poemas tienen muchas imágenes también, se desarrolla mucho por ahí. Pues no hay mejor forma de saberlo que escuchándote, por lo menos un poema. Vamos a... No hay un poeta que pase por estos micrófonos que no nos recite algo. A ver, si, a ver si encuentro el poema que quiero leer. Bueno, seguro, Porque... segurísimo. Si no lo encuentras ahora, pues lo leerás más tarde. No o sea, más de uno ya te voy a hacer leer. ¿eh? Sí, Porque, eh, sí, sí, pues, sí. Es atrayente a... en la voz del autor siempre escuchar algún poema. Vale. ¿Mm? Voy a leer el, el, el último poema del, del libro El Surinauta. Es un poema que, que, que suelo leer también con, con Suriñi. Eh, luego igual lo leemos en los dos juntos ¿qué te parece? <risa> dice que sí que no que puede dice que vale que imposible que nunca que siempre dice que dentro que fuera que noche que sol que tiempo que nada que ahora que espera dice que todo dice que abra que cierre que tiemble que vacile que venga dice que beso que caricia que flagelo que terneza dice que frío que calor, que solsticio, que nube, dice que aulla, que gime, que tirite, que bulle, dice que sur, que norte, que estanque, que río, dice que baile, que nostalgia, que pasión, que equilibrio, dice que vulva, que pecho, que nalga, que cuello, dice que corazón, 
que latido, que intente, que eterno, dice que nervio, que cintura, que músculo, que pecho, dice que mástil, que hasta, que verga, que miembro, dice que ahora, que siempre, que grito, que tiemblo, dice que ojos, que orgasmo, que cielo, que infierno, que sí, que no, que vida, te quiero. Dice, 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 bonito. Bueno, eh, una cita de un autor que te guste, cuéntanos, cuéntanos. A ver, cita. siempre digo um, una de Gustavo Adolfo Becker, justo que fue cuando descubrí, o bueno, me descubrió a mí la poesía, eh, que es eh, Todo el mundo siente, solo a unos pocos les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que han sentido. Y esos son los poetas, es más, precisamente por eso lo son. Creo que ahí se resume un poco lo que es eh, el poeta. Eh, ese guardián de los tesoros de la memoria, de los tesoros del corazón, sobre todo, ¿no? Porque mmm, vivimos en un mundo en el que no se valora suficientemente lo que tenemos dentro, ¿no? Eh, es un mundo donde se valora lo superficial, lo superfluo, eh, e incluso también lo estrictamente monetario. Pero el valor intrínseco de, de un abrazo el valor intrínseco de una mirada, de un beso, eh, o de simplemente unir las manos y formar eh, dos, eh, dos fuerzas, una fuerza mayor que, que ¿no? sumada, digámoslo así también. ¿no? Y eso yo creo que es algo muy, muy interesante y que deberíamos retomar. Es una cita muy bonita ¿eh? y además muy sentida. Yo la había, había leído que, que te gustaba la cita y quería ver si ciertamente la recordabas. ¿eh? También he leído que hay un libro que te gusta muchísimo, un libro que la gente piensa que es un libro infantil y no lo es. Estoy pues hablando de... Del Principito, de Superi, de San Superi. La verdad es que es un, es un, un, un libro que invita a la gente a a pararse un poco, eh, a, a lograr que las cosas pequeñas tengan sentido, a, a saber y a indicar también eh, los modos de, de comportamiento de las personas y cómo pierden su tiempo con, con cosas absurdas. ¿no? Mientras que lo, el pararse un momento y, y decir que, que merece la pena pensar las cosas y respirar un poco ¿no? de, este, de este mundo que es, va tan rápido, da una velocidad tan grande a mil revoluciones por segundo, cuando tendremos que pararnos un poco y decir, vamos a ver, porque no estamos yendo por el camino correcto. Como diría Mafalda, párate el mundo que me bajo, ¿no? Efectivamente, sí. sí. Claro. Bueno, eso es un poquito conocer a, a Juan Antonio Martín en su faceta personal, ¿no? Lo que es eh, los libros que le gustan, eh, cuando empezó a leer, eh, cuando empezó a leer poesía, la cual le atrajo, ¿eh? estábamos hablando de Becker, estamos hablando del Principito, pero yo ahora quiero más eh, indagar un poquito en el poeta, en el poeta y en el escritor, que nos cuentes para que la gente que nos está escuchando, que nos cuentes cuáles son los libros que has lanzado al mercado. ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde te pueden encontrar a ti si vas a recitales, si no vas a recitales? Si cuando presentas recitas y si vas a ferias, cuéntanos un poco lo que es ahora el aspecto más del hombre literario. Bueno, pues eh, 
en el 96 saqué el primer libro que era Sonrisa Diagona con Postdata con la misma editorial editorial Cardeñoso de Vigo saqué en el 2001 eh, Triste afán de la locura también un libro sobre bueno un poco de mezcla sobre el amor sobre el desamor sobre eh, también cuestiones más eh, interiores de, más de la vida diaria digamos y luego después escribí en el hasta el 2014 no volví a publicar eh, escribí muchos libros pero no están sin publicar mucho, mucha poesía eh, pero publiqué una novela que es Eusquilore de, de Diosas y Hombres por la de Editorial Arte Activo de, de Victoria y, y es, es un libro sobre eh, sobre la mitología vasca pero eh, poniéndoles como, como protagonistas a, a mi familia. Es la historia de mi familia, pero con, con cosas eh, fantásticas. ¿no? Es la, la historia de los 50 años, más o menos de 1940, 1990, una cosa así. Y se desenvuelve pues eso, desde, desde Extremadura hasta aquí en Guipúzcoa y sobre todo en Trapagarán. Y bueno, se mezclan los personajes de la mitología vasca con las cuestiones que sucedieron realmente en, en, en esos años tan complicados también, ¿no? De, después de la dictadura y demás. Después escribí también con la misma editorial eh, Entropía. Es una novela también. Es una novela fantástica donde tenía muchas ganas de, hacer, de escribir eh, algo fantástico, pero que saliera, saliera de mi cabeza uni, únicamente. ¿no? O sea, es es un, una novela bastante diferente, porque no tiene ningún tipo de parecido absolutamente con nada. <risa> es, un, es una novela muy, eh, muy fantasiosa, sobre todo. Es, eh, tenía ganas de escribir cosas que, que no fueran reales por, para tapar un poco lo que es el, el mundo que nos ha tocado, nos ha tocado vivir. Y después, eh, en el 2019... Eh, edité, autoedité varios libros de, de poesía. Todo lo que tenía escrito entre el, el, el año 2001 y el año 2014 eh, lo reuní y vi que había una forma de, de publicar en, en Amazon y ahí autopubliqué pues, en nueve, once libros, creo. Once libros. Y bueno, pues hay un poco, un poco de todo. ¿no? Eh, hay un libro que yo creo que es un libro muy bueno, muy bonito, que se llama Absenta, donde escribo sobre, también sobre la familia, sobre... Hago un, pues un resumen, digamos, de, de todo lo que, lo que me pasó durante aquellos años. Y luego hay mucha poesía social. Tengo un libro que es eh, eh, Poemas para una nueva revolución. Eh, escribí durante un tiempo... En, en el medio digital Nueva Revolución y escribí un poema a la semana y los reuní todos y los, los publiqué. Y me hizo el prólogo Daniel Seiso, que, que era el director en aquel momento de, de ese medio. ¿no? Y bueno, después eh, ha venido eh, Neanderthal, que es una novela, es una novela sobre... Eh, haciendo una ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los neandertales hubieran sobrevivido y ahora do dominaran el mundo, ¿no? Nos dominaran a nosotros. Y entonces quería hacer un, un poco la, eh, 
la cuestión de, del dominio dentro de, de, de la humanidad, ¿no? de por qué nos empeñamos constantemente en, en, en dominarnos unos a los otros y, y de dónde viene ese, esa, esa forma ¿no? de, de, de dominación tan absurda. ¿no? Que al fin y al cabo somos, somos seres humanos. ¿no? Y entonces también quería ir un poco contra el, contra el racismo, contra la estigmatización social de diversos colectivos, ¿no? a, pues poniendo a los, a los cromañones, o sea, a nosotros, pues como los, los secundones de, de ese mundo. ¿no? Y, y además también había, como estudié, estudié historia y saqué la licenciatura y demás, y me, me gustaba mucho ese, ese tema de, de la prehistoria. Del, del, y... Y hay un concepto muy interesante de convivencia humana, ¿no? Real, realmente, eh, hasta hace 30.000 años hemos vivido eh, pues varias eh, especies humanas. Ahora solamente estamos nosotros, pero hasta hace 30.000 años convivíamos Neandertales, eh, Heidelbergensis, eh, eh, el hombre de flores, eh, y homo habilis y homo sapiens, ¿no? todos juntos. Y hubo un momento en el que había hasta siete especies humanas conviviendo. Y se convivió. Y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos eh, entre un 2 y un 4% de neandertal, porque convivimos y nos mezclamos. Y algo de neandertal pues tenemos todos. Eh, todos los, eh, los europeos o los no africanos, ¿no? porque debimos mezclarnos en la zona de Oriente Medio y los que quedaban por debajo pues no se mezclaron. Y me, me resultaba muy interesante y la verdad es que, bueno, tejí una historia y estoy continuándola ahora y, bueno, yo creo que es muy interesante, un libro muy interesante. Esa es la última, pero en narrativa. En narrativa. Porque el último, hemos dicho que es... El surinauta. El surinauta. ¿Qué te da la poesía que no te dé la narrativa? Pues me da intensidad, sobre todo. Y me da verdad me da eh, consuelo también. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, este libro, El Surinauta, es, eh, es uno de los mejores libros que he escrito, creo yo, y además es que es eh, muy, muy de verdad. Porque eh, es un libro que, que sale de los, de los poemas que le escribía yo a, a, a mi mujer, a mi compañera, Suriñe, eh, cuando se iba en el trabajo o, o en los momentos de, eh, pues eso, de cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces lo reuní todos y tejí una, una historia alrededor y, y a raíz de eso surgió este, este libro. Por eso es un libro tan, tan auténtico cuando lo lees. Realmente es un libro que se lee en, en un par de horas, muy rápido, son siete cantos. Y, y yo pienso que es, eh, es uno de los mejores libros que he escrito. Pues vamos a escucharte otro poema, ¿no? Nos dejes con las ganas. Vamos. Igual quizás el que abre, el vamos. que comienza. Y así vamos viendo esa transición. ¿Nos has leído el último? ¿Nos lees el primero? Vale. Las rodillas se rompieron como jaulas de cristal. Diezmaron en el suelo a un millón de estrellas durmientes. Mientras la luna quiso incorporarse y se dio un coscorrón contra una nube. Cosas que ocurren cuando las palabras se encabritan en un corazón sin candados. Y Nana sabía que la posibilidad de existir estaba en la mente de la aurora. Pero cuando amaneció estaba en la baldía tierra, yerma incursión de polvo y lodo, trapecio sin vértigo, cariátide que nada soporta. Y ni siquiera había llovido, 
las zarzas rodeaban los corceles, y en la piel de sus párpados un dolor agudo iniciaba el despertar de una lágrima. El surinauta estaba perdido. No se encontraba sobre el vértice del abismo ni en el río de los desdichados, ni en el mar de hierro fundido. Perdido para los sortilegios y las filigranas de la noche, perdido sobre el rubor del equilibrio, perdido en una jaula móvil sobre el discreto amanecer, perdido en una nota musical, perdido como los lavabos del metro, perdido hacia el sur boreal, perdido como las cometas en una lluvia de azufre, perdido para restablecer el día sin su luz y la noche sin estrellas. Es un canto al amor a tu pareja. Sí. Tal cual. Sí, sí, sí. En el, en el libro eh, eh, lo que sucede es que es un libro eh, que canta al amor desde la distancia, ¿no? Y lo que se supone que debe pasar es el encuentro de los, de las, de, de los amantes. Entonces eh, está Inana, que es la, la diosa, y está el surinauta, que es eh, el, el humano, digámoslo así, el que espera en realidad. Eh, es eh, un concepto de poesía en el que eh, pretendo ser un poquito más igualitario que, el, que hemos sido los poetas en, a lo largo de la historia. ¿no? Eh, el problema es que hemos creado eh, musas y hemos creado eh, diosas. ¿no? O sea, eh, las, hemos puesto a las mujeres en un pedestal o, digamos, desde lo, desde lo lejano, no, no desde la igualdad, no desde el mismo plano, ¿no? Entonces quería estar un poco, eh, cambiar un poco la perspectiva y eh, hacer que, eh, en este caso, ella fuera la que llevara un poco la voz cantante dentro, dentro del, del poemario. Y, y hay un diálogo, sobre todo hay un diálogo. Los amantes se están buscando, ¿no? Y se nombran, se, eh, se, se comentan, se hablan, se necesitan, se sienten hasta que se encuentran. Por lo menos en el primero que nos has, bueno, en este que nos has leído, que es el primero el que abre el, el libro, eh, eh, se ve el tránsito. Eh, es es muy, muy fácil de comprender esa búsqueda, esa, ese momento en el que eh, el humano, que eres, eres tú, ¿no? Supongo está en búsqueda de, de, de ese amor que se acaba de ir o que, es, o que le ve lejano, ¿no? Que le ve lejano y que quiere llegar a, a cogerle, a tocarle. La verdad es que es muy bonito, me ha gustado mucho. Gracias. Me encanta, me encanta. Bueno, eh, cuéntanos cuál es el rasgo que más destacarías de ti, no como persona, sino como poeta. Porque como persona ya sé que eres tozudo. Sí. ¿Y como, y como poeta? Bueno, el rasgo. Qué difícil es autoanalizarse, ¿no? Precisamente por eso. Bueno, pues eh, creo que el rasgo como poeta, creo que soy eh, profundo. Profundo. Muy bien. Pues como es muy profundo, nos va a decir dónde podemos encontrar sus libros, porque se nos va el tiempo, nos quedan cinco minutos, el tiempo vuela en la radio. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde? Podemos encontrarte a ti si queremos que esos libros sean dedicados. ¿Qué proyectos más inminentes tienes? Cuéntanos. Bueno, es, eh, el libro lo podéis encontrar en la página web de la editorial Adarbe. Y eh, si queréis este libro, no tenéis más que ir a vuestra librería y solicitarlo. 
decir que, que queréis que os lo traigan, pero bueno, es, es complicado en los tiempos que corren que, que el libro esté en todos los sitios, ¿no? El próximo día 22 de diciembre tengo una, una, la presentación en Bilbao, en la EMNAC, a las 7 de la tarde, el viernes 22 de diciembre. Es un día muy cercano a la Navidad ya y yo sé que no me vais a fallar y vais a estar a todos allí, conmigo y con Suriñe también y con mi hermana Lidia, Lidia Martina Costa, que también, que también es poeta y también va a leer eh, algunos, algunos versos. Y luego el proyecto, eh, estoy reuniendo varios, eh, varios poemarios que tengo por ahí sueltos y, y estoy intentando elaborar un, un libro también de teoría poética, de, digamos con mi poética, aunque tengo un, un, un libro que es eh, la poesía del tú, donde de, desarrollo mi, mi poética, creo que es, es, es pertinente seguir seguir desarrollándola para poder aportar un poquito más un granito de arena en, en lo que es el mundo este de la, de la poesía que tanto que tanto me ha dado ¿no? por eso tenemos que dar eh, que corresponder con, con algo más y estoy escribiendo la segunda parte de Underworld y eh, Claustro que es, que es el que estoy escribiendo por capítulos en el diario El Común pues nada, mis queridos radioyentes, el día 22, ya sabéis lo que os ha propuesto José Antonio, todos en el FNAC, allí a las 7 de la tarde en Bilbao, ¿eh? para escucharle y conseguir su libro, que qué mejor regalo que un libro de poesía en estas Navidades. Y nos vamos, amigos, como siempre, con un poema propio. Cuando pase la tormenta. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, seremos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón doliente y el destino vencido, nos sentiremos dichosos por continuar aún vivos. Cuando pase la tormenta y nos sonría el destino, Abrazaremos dichosos al árbol desconocido. Recordaremos en duelo todo aquello que perdimos. Todo se volverá milagro. Será un legado divino. Cuando la tormenta pase con el corazón afligido, lucharemos por la tierra. La tierra que sufrió el castigo de un ser egoísta y ciego que casi vuelve cadáver al pulmón de su destino. Gracias, amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital y Ratia. Punto Donostia Cultura 
www.radiomaria.eus Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida prometo que volveré mi ausencia no será larga volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.